0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Why Not, aqui em pleno confinamento. É, eu estou mais uma vez, remotamente, com o meu amigo o inconfundível Lucas Queizaro,
1: tudo bem, Luca? Tudo bem, Luiz? Olá a todos. Ah, espero que estejam todos bem aí, remotamente, isolados, mas tomando seu vinho e desfrutando o. Oh. A quarentena, né?
0: Enquanto tiver entrega de vinho, dá pra suportar a quarentena, né, Luca?
1: Ah, entrega de vinho e queijo garante uma boa quarentena.
0: <risos> Esses são os itens essenciais, né? Esses são os pilares essenciais da economia no momento.
1: Pilares essenciais da economia são vinho, queijo e Netflix. três aí estão garantindo a quarentena de muita gente.
0: Sim, o Netflix, sem, sem dúvida alguma. Essa é a tríade, esse é o tripé. É, de uma <risos> quarentena
1: sadia, não é mesmo? Luca, do que, que a gente vai falar hoje? Cara, hoje nós vamos falar de uma das regiões que eu mais gosto na minha vida. Assim. É um dos vinhos que eu mais gosto e um lugar que eu tenho um carinho muito especial, que é o Norte do Rony.
0: Norte do Rony, é... né, maravilha.
1: Norte do Rony, uma, uma região maravilhosa, de montanhas, de vinho e um lugar que eu morei durante três anos da minha vida.
0: Muito bem, eu tô, tô falando com a pessoa certa então para conversar sobre o norte do Rony, né? A gente já fez um episódio sobre o sul do Rony, sul do Rony que é talvez mais conhecido pela apelação de Chateauneuf-du-Pape, é, mas hoje a gente vai um uhum. pouquinho mais ao norte dali, a gente vai viajar até mais ou menos a cidade de Ampuilly, onde está côte até a cidade de Valença ali ao sul, que fica logo ao sul de Cornas. Mas vai ser, vai ser um bom papo, vai ser um bom papo, porque como vocês sabem, como a gente acabou de falar, vocês estão na companhia de um especialista na região, que é o nosso glorioso Luca. Muito bem. Um amador especialista. Um amador <risos> especialista, sem pressão, Luca, sem pressão nenhuma. Sem pressão e... nenhuma. É, acho que a primeira coisa, e a gente fez isso quando a gente fez o episódio do Sul do Rony, é fazer um pouco de um fla-flu entre Norte e Sul do Rone, né? Então, é, quando se fala de números, o Sul ganha de lavada. né? Então, algumas, algumas estatísticas aqui que a gente já dividiu é, anteriormente. Primeiro, em número de varietais notáveis de vinho tinto, o placar é 5 a 1 para o sul, né? então a gente tem lá no sul varietais como é, Grenache, Syrah é, Mouvertre, saint é, e aí no norte a gente está falando fundamentalmente de uma que é a Syrah então 5 a 1 um na primeira estatística e número de apelações né, das uh, AOCs ali no sistema de classificação de, de regiões de vinho na França, estão falando de 15 a 8 a favor do sul é, então ali a gente tem regiões como é, Vaquerá, Gigondaz, a própria chateauneuf du papo, Tavel, Lirac, etc. É, então um uhum. número maior de apelações ali no sul versus o norte. E a gente vai falar das apelações do norte, obviamente, em, em mais detalhe no episódio de hoje. Volume de produção também é uma lavada. São 95% da produção de vinho na região do Rhône, na grande região do Rhône, vem do sul, ao passo que apenas 5% vem do norte. Então, o sul é muito mais. É, talvez até conhecido né? no, no cenário mundial pelo volume. Então, quando a gente fala de Côte, de Coturon Côte Village, que são vinhos que a gente acha. É, com grande facilidade aí no varejo mundo afora, está tudo vindo do Sul. Só que é, os grandes vinhos do Rhone, né os melhores vinhos do Ron vêm do Norte. É claro que o preço acompanha esse delta de qualidade, mas no final é, é uma região muito querida porque é uma região muito especial no que tange à qualidade dos vinhos que saem dali, não é mesmo?
1: É, o, o Norte ele é, ele perde muito em volume, e isso é notável Até por uma limitação geográfica assim, né? os, os solos, os lugares que eles produzem A gente vai chegar nisso um depois é, Especialmente com algum, algumas Abilhações mais assim, Poderosas Mas é, Eu diria que é, quando você falou Dos 5 a 1, eu falei é Aquele 1 aquele um que vale muito né? é. Um fora de casa que vale muito mais ponto Porque os vinhos do Norte eles são muito cultuados. Né? Eu até eu anotei até até aqui uma coisa que falou o próprio Rajato, no livro dele, que a gente usou como referência para o Progresso Bate-Bola, falando sobre, no norte, tendo alguns dos vinhos mais, uh, mais misteriosos, mais místicos, de certa maneira. Uhum. Né? Então, é uma, uma área muito cultuada do vinho sem dúvida
0: é uma área, e acho que só continuando a comparação entre norte e sul é, o norte ele está vindo logo ao sul da ali da, de uma espinha dorsal vamos dizer assim que começa com a Borgonha né lá em cima com com Codor é, e aí vem para para Maconé e vem para Beaujolais, e aí logo em seguida a gente tem quase que numa linha reta Uh, essa região do do Rhône, né, que é o vale do rio Rhône. Uh, uhum. O norte do Rhône ele é mais tem um clima mais temperado do que o sul, uh, então um clima moderado uh, que eles chamam de moderado continental e o clima continental significa que existe uma uhum. alta variação de temperatura entre o inverno e o verão uh, e isso acaba contribuindo para um perfil de acidez dos vinhos uh, melhor. E, e essa acidez traz uma estrutura para o vinho né, que, que acaba contribuindo para uma longevidade é, acima da média. É, ali no norte do Rhône a gente ainda tem uma influência muito forte de um vento chamado mistral, que é um vento é, que acaba moderando também as temperaturas é, nas vinícolas. E, uhum. Enfim, ao passo que no sul, o clima é um clima quente mediterrâneo, né, que também ainda tem influência do mistral, mas que já tem temperaturas mais, mais é, alavancadas lá. Então, é, o Sul, como a gente falou, né, quando falou do 5 a 1, o Sul é muito famoso pela, por aquele blend que é o GSM, né, que é o grenache uhum. é, e Mourvèdre, pela apelação de châteauneuf du pape que tem aquelas 13 varietais permitidas para produzir aquele blend famoso. E o Norte não, o Norte é, mon, o Norte é monotemático, quando se trata de variedades, como a gente falou, aquele um que conta muito que é a é, nas expressões mais elegantes que tem, né? Porque o, o norte do Rhône é no limiar do que você consegue é, ser bem sucedido com o Cira.
1: É, é interessante, porque o norte do Rhône ele é também pela localização geográfica, sim? Porque ali tá, tá muito perto da Suíça, então é. aquela parte onde está o norte do Rhône já é perto da Suíça, perto dos Alpes tem muita montanha por ali os Alpes franceses também então é uma região que faz muito frio no inverno desde Lyon para baixo até você começar a chegar a Avignon quando começa a esquentar faz bastante frio uhum. então é você tem uma área que tem invernos bem rigorosos mas o verão uma delícia super quente uhum. então ela tem a sensação que você falou você sente muito inclusive é bem famoso como por exemplo, muitas pessoas têm casa de veraneio ali a parte, parte do Rony, não, não só pelo esqui, mas também para aproveitar o inverno, né? Uma, uma área que vive muito do inverno. Sim, sim.
0: Então é, é uma região, como a gente falou, uma região menos popular com grande público, mas é super venerada pelos, pelos sommeliers, tá em ascensão, é uma região difícil de uhum. produzir vinho. Uh, e a gente vai falar disso uh, daqui a pouquinho André. e tem um número cada vez menor de produtores bem sucedidos, né? Porque a gente quando você fala de Ron vem na cabeça produtores gigantescos como o Gigal e como o Chaputier, né? Que uhum. são os donos da região e que é, tem cada vez mais propriedade lá e são os grandes consolidadores. Então produtores mais artesanais mais rústicos, que fazem o perfil histórico da região, tem, tem tido cada vez mais dificuldade. Então, já que eu já coloquei o pé na linha aí de, do próximo assunto, que é a descrição do, do lugar, Luca, vamos, vamos fazer essa transição. É, conta um pouquinho pra gente. Você que morou ali na região, vamos fazer uma viagem, vamos supor que eu tô voando aí de São Paulo, tô voando do Brasil, <risos> eu tô indo pra França e quero chegar na glorioso, no glorioso norte do Rhône. Qual, é qual que é o trajeto? Você chega por onde?
1: Olha, é uma é bem interessante que você falou isso, porque o, o ponto de chegada para o norte do Rhône é Lyon, uma das maiores cidades da França, se não me engano é a segunda ou terceira cidade da França hoje, sempre alternando com Marselha ali, né? É... Mas seguramente é a top 3 do volume econômico de, de pessoas que moram por ali. E Lyon é também é a capital da gastronomia na França. Então uhum. Você começa a mais ou menos fazer sentido das coisas ali, porque é uma cidade que vive muito a cerca da gastronomia, do vinho, do queijo, de tudo que tem a ver com essa vida bacana que a gente gosta. <risos> é, Lyon, é uma cidade muito legal, o ponto que você trouxe antes. É uma cidade que você consegue ver o Rhône cortando a cidade, junto com o Saône, que é o vinho que, vai, que é o vinho, olha, é o que é o rio que vai para Burgundy. Então, para a Borgonha. Então você tem o rio do Duhon e o rio Saône, tudo na mesma cidade.
0: Uhum.
1: e Bom, você chega em Lyon, as primeiras coisas que você vai reparar é é um terreno diferente. Você tem montanha por todos os lados, é um lugar que não é muito plano, então você tem bastante variação. E você também vai reparar que apesar de ter um clima quente no verão, na né? época que você vai chegar, sempre tem uma tarde um pouco mais fria, então é um lugar bem, que tem várias temáticas bem grandes durante o dia. O que você vai reparar também é que você vai falar assim, bom, eu vou sair daqui e vou começar a buscar vinho, uhum. tá? E você vai começar a ir para o sul, você tem várias cidades grandes, tô padrão francês ali perto. A primeira cidade que você vai ver, quando você está caminho do norte do Rhône, né, né? É... Vienne. Uhum. E esse é o mesmo caminho que você vai fazer se você quiser ir para Turim, por exemplo. Tá. Se você quiser ir para Turim, uma das rotas é que você vai pegar por Vienne, Albertville, a Grenoble, tudo por ali, onde dois desses lugares já foram inclusive sede de Olimpíada de Inverno. Então você então, pode fazer uma paradinha varinha. ali
0: em Vienne, comprar uns Côte e continuar a viagem até o
1: Piemonte para tomar barulho, é isso? <risos> é isso, é mais ou menos isso. Que e chato. no caminho você vai comendo. A sua vida <risos> é um lugar que é famoso é... porque é uma coisa engraçada a região, como até você chegar no vinho quando está passando com a comida, tudo tem uma harmonia. É famosa por produzir queijos de cabra que são excelente harmonia com cotocotice Então, hum. São José, São José, em São Marcelão, queijo, hum. cabra, queijos são pratos pesados da região que vai com o perfil mais uh, bold, assim, dos vinhos que eles produzem também. Sim. É, quando você chega em Cotocotia, eu já tive a oportunidade de visitar produtores por ali. É, eu teria uma outra viagem agora, que infelizmente não aconteceu com esses produtores mais robustos, assim. Uhum. Mas uma coisa que você vai reparar, que é mencionado em livros até, mas é bem verdade, muitos desses caras não têm site. Sim. Eles não têm e-mail. É uma coisa que você vai precisar de alguém que fala francês ou mandar um e-mail com o Google Translate ali no site dos, dos poucos que tem uhum. para você conseguir um contato. Mas são pessoas acessíveis para fazer uma comparação. Quando você vai para Champagne, por exemplo, uhum. você vai ter hordas de turistas, você vai ter casas luxuosas de Champagne, Santo de Terno. No Rony, você vai ter um cara de jeans e uma camiseta polo ali que produz um vinho podrástico, mas que é um cara que tá super aberto a conhecer pessoas novas e tal. É um... Ao, ao mesmo passo de que os caras que não tem um website, eles não querem ser encontrados, você tem que respeitar isso e tá tudo bem.
0: Não, e às vezes é. você, até uma vez você esteja na região, isso é uma coisa que eu já fiz, é... Eu Lógico que eu vou com a minha lista de produtores que eu quero visitar e, e com algumas visitas Sim. já agendadas, né? Mas... Eu costumo parar numa na, nas primeiras uh, vinícolas que eu visito e eu pergunto para os caras lá, principalmente se é a visita boa se o papo tá bom. Uhum. Eu falo, cara, quem que você respeita aqui na região e quem que você recomenda eu visitar? E aí os caras anotam ali no papel, falam, ah, esse cara é foda, esse cara é foda, esse cara é foda. E aí para os caras, aí no caso do Rony, né, eu não estive, eu não estive lá, mas eu imagino, pô, você chega para o cara e fala, oh, então quem daqui você consegue bater um fio e, e, e marcar uma visita pra mim? Que de repente, assim, e, ah, você é um cara que você não consegue achar no site nem nada, mas por referência local, você acaba conseguindo visitar, né?
1: E sabe qual é a parte legal Luiz? Nesse caso, você de quanto Koti Cot até o Hermitage, você olha no mapa, que teoricamente são é, bem espaçado quando você está olhando no mapa, são 50 km de deserto. Uhum. Então não é uma área muito grande A estrada que você tem Ao lado do RON Porto do Ali ao lado Você tem vários produtores Um do lado do outro Então você começa a subir as estradas sabe, As ruas que levam a estrada principal As arteriais uhum. Você vai ver vários produtores Um do lado do outro Então por exemplo eu sei que O é que nós mencionamos em Ampui Uhum. Ele é do lado de outros produtores Que nem O Gangloff, que já tá ali do lado Vou falar depois ou... Mas para cima você vai ver Parte da Gigal. Então quando você vai chegando em Ampuí E você vê os terraços né, Das produções é... Eles estão todos um do lado do outro Sim. Então você consegue Fazer, uma... fazer um bom tour E como você disse A Boa parte da produção tá na mão de três caras: uhum. é Chaputier, é, Chaputier é, Guigal uhum. e Jabulé. Uhum. Jabulane! Jabulane! Não, não é, e, <risos> não, não é, Jaboulay. Jaboulay Jaboulay. é o Jabulé. Jabulé é o primo francês. O ah, tá certo. E, e, e esses caras Eles têm uma têm participação em todos os lugares ali, da, da região, uhum. em todos bom, os processos. Mas. A parte interessante é que você vê outras produções pequenas que são limitadas de lá. E é todo um do lado do outro, então você tem a oportunidade de entrar, bater na porta, olhar. É, você tem restaurantes maravilhosos ali lado de Ampuí, então você vai ter diferentes lojas, cabos, vilinhas que você vai poder visitar coisas e aprender coisas diferentes. Muito diferente, por exemplo, de quando eu fui pra Chateau do papo porque o centro é muito limitado. Certo. Né? É pequenininho as plantações são grandes, você não tem tantas entradas e tal, com o Rhone, na parte norte ali perto de Ampuí, você tem vários lugares que você consegue andar e chegar e é uma experiência turística mais interessante, né? Maravilhoso. Até pra você descobrir, você ver, e o lado do rio ali é maravilhoso. Ótimo. É...
0: Não, acho que só Sim. complementando é, a descrição do lugar, né, você mencionou duas cidades ali, Vienne, logo, logo ao norte, né, que demarca o início da região do, do norte do Rhone. Uh, a segunda cidade principal, descendo ao sul, é, seguindo o curso do rio, é Ampouy, como você falou. E uhum. aí entre, entre Vienne e Ampouy, você tem basicamente, é, na margem oeste do rio, é côte que é, a gente já falou algumas vezes aí como uma das principais apelações, e a gente vai entrar mais no detalhe. Uh, depois a gente tem Condrieu, que é uma, uma apelação para vinho branco, e aí a varietal deixa de ser o Cirano, uhum. né? obviamente vai ser é, Vionier. Uh, ao sul de Condrieu, é, sempre margeando o rio, e nesse caso no, no, na margem oeste do rio, estamos falando de Saint-Joseph que é a, a maior uhum. em termos de geografia, né, em termos de extensão a São José, é a maior, maior apelação ali. Aí você vai descendo o rio até chegar em duas cidades, né, uma de, de frente para outra, uma um em cada lado do rio. Uma é tão hermitage que está ao redor dela, estão as apelações de Hermitage, de Croce-Hermitage. E do outro lado do rio a gente tem Tounon-sur-Honne, tounon su sur não é, não su Uhum. É, que ainda está, é, enfim, que ainda é Ermitage, e aí descendo mais um pouco o rio até um pouco antes da cidade de Valance, a gente tem Cornas. Então, essas são as principais regiões. E acho que uma coisa é, importante, de modo geral, a falar do lugar, são vinícolas que estão em colinas super inclinadas. Né? É, acho que desde de Cotroti até Ermitage, que é basicamente uma colina ali numa curva de rio, né? então acaba tendo uma exposição é, ao sol é, diferenciadíssima, porque está tá desobstruída ali no final, ela não está é, enfiada no vale, vamos dizer assim. É, então é uma colina só relativamente pequena, que é super inclinada, tipo uma, uma arquibancada da bomboneira, é, e aí você tem é, algumas vinícolas também situadas em tributários do Rhone, né? principalmente quando a gente falar de São José, os melhores locais, os melhores terrois de São José não estão na margem do Rhone em si, mas sim em tributários que cortam para oeste e aí criam aí uma, uma orientação, um aspecto melhor. É, que acabam facilitando o amadurecimento do, do Sirá, como a gente falou, né? O norte do Rona é uma região relativamente fria para o Sirá. Uhum. Então, essa proximidade, todas essas regiões que a gente falou, que estão basicamente olhando para o rio, é também porque o rio reflete a luz do sol é, e isso acaba, é, mais uma vez, ajudando o amadurecimento, o processo de amadurecimento do, da uva Sirá. Então... Acho que só para fechar, é, como você falou, tem as vilinhas, é no final das contas um lugar super rústico, não tem nada a ver com o, o luxo dos chateaux de Bordeaux ou mesmo com a Avenida não. do Champagne lá em, lá em Champagne, completamente diferente, é, mas como você falou, produtores é, que são acolhedores, que respeitam e que é, valorizam as tradições... Ah, e mesmo assim a gente vai falar depois de um cara como o Jean-Louis Chave que tá também, a família dele tá na região há 400 anos então tem também um pouco desse DNA local, apesar do convívio com, com essas casas gigantescas como Chaputier e Gigal, tenda esses esses bastiões da tradição local aí que, que fazem do lugar é, um lugar diferente, um lugar com uma característica um caráter é, especiais né?
1: uhum. 100%
0: Maravilha. Então vamos fechando aqui a, o capítulo de descrever de um pouquinho para vocês do lugar. E vamos falar um pouco das uvas, né? A gente já falou é, um pouco do cirrá, mas assim, só um recap rápido das principais uvas ali do norte do Rhône. Do lado dos tintos, é uma só. É cirrá, basicamente. É. É, e dos brancos, a gente está falando de Vionier, é, Massan e Roussin, é, Sendo que Vionier é a principal dessas três. E Vionier é permitida é, como um componente é, dos vinhos tintos. Se eu não me engano, você pode usar até 20% uhum. é, num blend teu ali no norte do Rhône. 80% Syrah e até 20% pode ser Viognier. Mas a verdade é que é, as quantidades de, de Viognier são quase vestigiais. É, você vê 5%, 2%. Não é muito comum hoje em dia você achar um vinho que tem aí é 20% de Vionier no blend.
1: E é um... A Vionier é meio que... Eu vejo... Eu vejo o Syrah com a Vionier um, é um pairing natural. É um... É muito usado, inclusive, na Austrália também. Hum. É como, assim, mais ou menos é o Syrah, o Batman e o Vionier, o Hobbit. É, <risos> é, então, assim, você tem, por exemplo, vinhos famosíssimos uh, na, australianos e franceses também, dessa região que então você tem a Vionier para adicionar um pouco do... um pouco do buquê, um pouco do perfume uhum. no vinho uhum. não muito mais que isso hoje a tendência na área exatamente como o valor falou é a busca por o Sirrat puro e pela expressão do terroir da maneira deles ali no Rhône. bem Sim. puristas eles. Sim. então é bem interessante eu, eu, eu conheci o Vionier por tomar o cirrar. Foi, foi mais ou menos essa a minha lógica com
0: essa Legal. É, não, como você falou, o, o, a Vionier traz é, esse, esse buquê literalmente de flores, né? Ele traz é, é, flor do campo, ele, no blend com o Syrah, ele vai trazer esse, esses aromas, né? Ele vai estabilizar a cor, é, ele traz um pouco do... Traz até mais corpo, né? É uma... Quando você toma a Viognier como vinho branco, por exemplo, em Condrieu, é, tem Exato. até uma viscosidade, né? É um vinho super, super encorpado tal. É, não é um vinho com muita acidez, então ele é um, é um vinho de, de encher a boca assim na, no lado dos brancos e ele acaba dando essa, esse, essa arredondada no cirrá. Falando do cirrá, né o cirrá é uma, é uma uva que tem, como você comentou, né, Luca? Expressões muito diferentes, porque acaba sendo uma uva que não só é produzida na França, mas como você mencionou, na Austrália, nos Estados Unidos, na costa oeste, na África do Sul, Nova Zelândia, Chile, e tem em tudo que é lugar. Tem na Argentina também, embora não seja, não seja de longe uma varietal importante lá. É, mas estamos falando de uma varietal que vai produzir vinhos de cor bastante é, intensa, bastante escura, é, acidez média, não, não tem acidez é, pronunciada num cabernet sauvignon, por exemplo. Pode ser, dependendo do, do terroir, bastante tânica. Às vezes pode é, uhum. ficar mais no meio do caminho. É, o corpo pode, de novo, pode ser de médio corpo até super encorpado. Então, quando a gente fala de um Shiraz ali do Barossa Valley na, na Austrália, super pesadão, super encorpado quando a gente fala do norte do Ron, que é a região que a gente está discutindo hoje, menos, vai ser um pouco mais magro, um pouco mais esguio, um pouco mais elegante. É uma varietal que que tem tratamento de carvalho é, e que mais e que vai ter aí aromas. É, acho que uma coisa que sempre entrega o, o ouro quando se trata de Cira é a pimenta, né? É, Black, que... pepper. Black pepper, né? Principalmente a pimenta do reino. É, um pouco de, até mesmo carne, né? couro, quando tem um pouco mais de idade, mas, de novo, né? ele vai ter expressões diferentes. Quando você está falando de um clima mais frio, ela vai ser um pouco mais elegante, pode ter um pouco mais de, de perfume e um pouco mais do apimentado. Quando você vai para um clima quente, como em algumas partes da Austrália, você vai ter mais aquela fruta escura, super madura, né? vai ter é, cereja preta, vai ter ameixa, vai ter amora, mas tudo bastante quase cozido, é, um vinho, enfim, de, de encher a boca aí. Mas, de novo, no, Ron, no Norte do Rhône, ele vai ter uma expressão diferente e a gente vai entrar daqui a pouquinho nas diferentes apelações dentro do Norte do Ron, né? porque mesmo quando a gente fala de Cotroti versus Crosa é, Hermitage, a gente está falando quase de mundos diferentes no que tange é o, a expressão do Sirrap.
1: É... Eu acho que isso é um ponto muito importante é... porque a, a expressão da... a maior expressão do... da angústia
0: do é pode rock. ser a depressão, algo que você pressente, já diria o Lobão. Era isso que você ia falar?
1: Indefinível! Não? Eu Não, acho que a parte, a parte mais legal do do... 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 <risos> não, eu ia falar sobre, sobre basicamente o Serra, né? é, tudo que você falou faz muito sentido e eu acho que a parte mais legal de você pensar na, no Serra é que o berço dele é o ron. Uhum. Apesar de ser uma, uma uva muito clássica, uma uva que você não pode dizer precisamente veio daqui, é considerado o berço, o berço do Serra é o ron, são os mais refinados, mais leves, mais frutados, é, com vinhos balanceados, elegantes. E uma coisa interessante é que esses vinhos que vêm do Rony, eles são vinhos que você consegue falar quando é de lá e quando é da Austrália ou quando é do Novo Mundo. Sim. E produtores do Novo Mundo, eles buscam muito um estilo de cirrar parecido com o Rony. Então você ouve muito de produtores californianos, por exemplo de falando, uh, falando que produzem um cirrá estilo ron, uhum. eles querem dizer mais refinado, menos, menos encorpadão e Sim. tal, australianos você vai até para um lado mais, um pouco diferente, tanto é que quando você fala com algumas pessoas as pessoas falam, você quer tomar um cirrá ou um shihai?
0: É mesmo a maneira de escrever a, o nome da uva no rótulo é, denota o estilo né então o que que eu quero uhum. dizer? Quando você está na Austrália e você está falando de um Sirá de moldado no, no, no estilo do Ron ou um Sirá que foi criado em clima frio, né? Quando você está falando de Adelaide Hills, Yarra Valley, ou que seja, assim as regiões mais frias da da Austrália, ali em Victoria, eles escrevem Sirá. É, não Shiraz, né? Barossa, que faz o, no estilo puramente australiano, com vinha velha e tal, escreve Shiraz. É, então chega nesse ponto, né? De, a definição do, do, da expressão tá até no jeito que se escreve o, o nome da uva.
1: Inclusive, o nome da uva, uh, isso é uma tendência lá no, no RON também, que o nome da uva em francês é é a original, né? ancestral da Serra, de acordo com muitos produtores,
0: hum.
1: com a, a raiz original, não a raiz clonada americana.
0: Olha. Então,
1: alguns produtores estão usando o Serrim para fazer um vinho, uma vez mais, mas para buscar a expressão do terroir e como era antigamente. O Jean-Michel está é um exemplo deles.
0: Bacana, muito bacana. Bom, de uvas acho que estamos bem, né? a gente já falou das duas principais, acho que não vem ao caso a gente declamar é, todas as, todos os pormenores de maçã e russan, acabam sendo uhum. é, usadas para blend, muito comumente é, juntas, né? maçã com russan, e são uvas que você vai ver também no sul da França ali quando a gente está falando de, sei lá, Minervois, Pedoc, Languedoc e tal, você também vai achar essas uvas lá. Mas vamos falar, uhum. vamos é, transicionar agora para as apelações, né? A gente já deu uma pincelada uh, do norte ao sul, quando fala de Cotroti até Cornas, nossa querida Cornas. Vamos começar com Coturrono, então, não, desculpa, Cotroti, uh, que não só é mais tá lá em cima do ponto de vista geográfico, mas está lá em cima do ponto de vista de reputação, né? É, acho que uhum. junto com a Hermitage são as duas apelações mais clássicas e mais cultuadas do Norte do Então, conta pra gente o que você sabe sobre Rôtie, Lucas Quezada.
1: Rôtie, <risos> O Rôtie é, é bem como você disse, está lá no topo da, das apelações do, do Rône. E... O que é mais legal do Rôtie é que você tem... Vamos fazer um paralelo. Quando você está chegando no Rony, você quer buscar um vinho, você vai buscar um Cote você vai dar de frente com várias nomenclaturas que, de pronto, você nunca escutou na sua vida. Uhum. Como é, Cote bruno Cote uh, -brun Blond, uh, diferentes nomes que você nunca viu ao lado do, do Cotocoti uhum. e esses nomes são diferentes a uh, diferentes morros, montanhas, elevações é, que são produzidos os Cotocotis, então a primeira coisa que você tem que ter em mente no Cotocoti é a geografia é muito importante cada um desses vinhos de Cotocoti é produzido em um lugar diferente, com uma terração diferente, com um solo e muita granito, mas são, são bem diferentes em termos de posição ao sol também então a primeira coisa é você vai tomar um serra que pode ser brutalmente diferente de um serra que está feito do outro lado do, do morro,
0: uhum.
1: né? Uhum. E são dois a uh, vamos colocar, eu falo morro de uma maneira muito ignorante parte, mas uh, do são dois uh, são dois lados principais que você vai tô olhando naqueles lado, Cotplond e cotepero, uhum. tá? cot Blonde produz uh, cototis um pouco mais suaves, uh, um pouco mais maduros, florais, e que tem um solo uh, predominantemente de granito, tem um pouco mais de exposição ao sol, enquanto o Cote Brune são vinhos um pouco mais robustos, um pouco mais pesados e complexos, de até, alguns deles até um pouco smoking, uhum. e eles têm produtores e não necessariamente vão para de um lado ou de outro. Como nós dissemos, os produtores produzem nos dois lados, eles têm diversos patches, diversas uh, propriedades Sim. na região. Então você vai ter um mesmo produtor que ele vai produzir, por exemplo, o Jean-Luc Jamais, ele vai produzir o cote, uh, cote brun dele, que teoricamente é o lado menos glorioso desse vale, hum. mas que é um vinho espetacularmente caro e espetacularmente cultuado e complexo por conta da posição e da geografia particular. É, é...
0: Só para te complementar, o, o, inclusive os nomes vêm da cor do solo. Né? O, o, o Cotblond uhum. vem de um solo mais escuro e o Cotblond vem de um solo que a superfície é arenosa. Né? Então a, a superfície é uhum. mais clarinha como você falou, né? O blonde mais, mais delicados, mais finos, mais florais, aromáticos, e os brunes mais musculosos, mais densos e, e, e tal.
1: E ali você começa a ver que o jogo do Serra é um pouco diferente do que a gente imagina. Não é só uma... Não é só uma, não é só um tipo de uva. É aí... É uma religião, é tipo Corinthians. É tipo, é tipo Corinthians. Eu não <risos> sou corintiano, mas a gente <risos> entende. Não, mas eu acho que é tipo... É... Vamos colocar de, de uma maneira diferente. Quando você está começando sua história no vinho, sua trajetória, você escuta de Bordeaux vários lugares diferentes. Ah, isso daqui a é milhona, daqui é não sei o que lá. É, e você tem essa complexidade, e lá quando você chega no, no norte do Rhône é mais ou menos por aí, quando você chega em Cototin mesmo, é uma região, é um AOC, mas por conta do relevo e das da região. Você vai ter vários aspectos diferentes dentro daquele mesmo pedacinho de terra. É. Então é uma complexidade bem interessante. São vinhos produzidos ali que são para guardar 15 anos ou mais assim, cima, são vinhos de guarda. É, porém, você vai ter vinhos um pouco mais, como posso dizer, amigáveis quando jovens, se você comprar diferentes blends. Mas os vinhos top, assim, das suas produtoras são vinhos de guarda sim sim, sim, sim. E, e você vai ver que tem micro-áreas uh, dentro do Cotocoti. Você vai ter, por exemplo, Bacenon e Tupã, que são duas, uh, duas uh, micro-climas, micro-áreas ali dentro de Cotocoti, que também fazem vinhos excepcionais com características diferentes. É, o, essa história de... Porque, no final das contas, você está falando de uma
0: região... É, que é 10 vezes menor do que a menor apelação de Bordeaux, que é Pomerol. Exato. Ah, então, só está uma região super pequena, mas que tem uma variação, uma variedade uh, de terroir enorme, e ao passo de, que, que hoje já tem gente que imagina que algum dia uh, essa região vai acabar tendo mudanças para criar sub-AOCs, né? Dentro da Sim. própria Cotroti, por mais que seja um, um território super pequeno, mas acaba emulando um pouco o que a gente vê na Borgonha. Né? É, em que você tem de um, de um lote microscópico para o próximo já uma variação de solo e uma variação de, de expressão de terroir gigante. Então existe. Isso é corroborado por essa tendência aí que muita gente dentro do mundo vinho é, projeta que é da gente ter sub-OCs dentro de de, de roti E côte só para complementar o, o panorama que você já deu, é, ela historicamente vinha à sombra de Hermitage, né? Eu comentei antes que os, as duas top ali de, de, do norte do Ruan são côte e Hermitage, só que aí nos anos 60, 70 80, o, o Gigal lançou uma trilogia de vinhos que refletem essa variedade de, de climas e de, de solos, que são os LALAs, né? o La Moulin, o La Landon e o La e, e outra coisa que você comentou, né? que de produzir um pouco, um pouco de vinho do Côte Blonde e um pouco de vinho da Côte Brune, o Gigal tem um famoso que é o, Côte, é o Blune Bronde, né? Uh, que é uhum. basicamente um blend dos dois, dos dois lados? Então... Ele tem o um
1: estatuto de Ampuí também, que é dentro da cidade. Né? Ah, é? É. O famoso dele é o ampui. Não sei se dele é dele. Não, de De
0: Certo. É isso. Acho que mais alguma coisa sobre Roti ou vamos falar de Emitage?
1: Eu acho que a última coisa pra, pra guiar as pessoas escutando o Roti é. Como o Luiz falou, é uma área pequena. Sendo uma área pequena, você vai... tem poucos produtores. Essa área é famosa porque os produtores desaparecem. O cara morre, não tem herdeiro cultivando e o vinho vira ridiculamente caro. Então, isso cria uma parte boa de que se você encontrar um acho e você pegar um ano legal, muito raramente você não vai pegar um vinho bom, porque é muito pequena a produção. Uhum
0: é Eu acho que é, uma coisa que você falou né, dos caras morrerem e o vinho virar, ficar super caro e, e, e ser ainda mais cult, é, uma coisa que aconteceu é, com, com as guerras, a, 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 as duas guerras mundiais, você teve... essas regiões foram basicamente abandonadas, né, você deixou de ter força de trabalho, é, a disposição para continuar a produção dos vinhos lá foram regiões que demoraram muito mais do que o resto da França para se recuperar no pós-guerra é, e, e mesmo hoje assim continuam sendo regiões ingratas é, para se trabalhar né dada dada a inclinação é tudo em função da inclinação é tudo trabalho manual é, tem caras, inclusive, que montam seus próprios equipamentos tal, ainda, ainda usam cavalo, porque tipo, é muito é, complicado de trabalhar a terra lá. Então ela tem um pouco. Um pouco dessa aura vem disso, né, de ser, por definição, uma área de extremo artesanato no final das contas e o área que a qualquer momento pode perder esse charme né quando você tem caras como o Chave que são embaixadores que estão ali com sangue, suor e lágrimas em alguns casos até tentando elevar uma, uma região como São José que a gente vai falar daqui a pouco mas assim a Forceps né porque é uma região que tem tudo para acabar na, na mão de de Gigal Chaputier e... E acabou, essas expressões super individualizadas e craft, vamos dizer assim, de vinho acabarem morrendo, né?
1: Exato, porque por exemplo, muito diferente de áreas como Borgonha ou Bordeaux onde você tem, um, você tem uma área que é muito cara e já disputada se, por exemplo, quando o Henri Jair faleceu em Borgonha, uhum. muito famoso o doutor é... Pô, a neta dele já tá produzindo lá, Cécile Tremblay. Uhum. Então, assim, já tem... Você transfere o nome, você muda. Enquanto áreas como Cornas, que é uma área pequena também, o Noel Verce, que era o cara que era o... o cara de Cornas faleceu, ninguém pegou cara. Ninguém é. pegou o, o trono. Demorou até aparecer um outro produtor que a gente falar depois, mas ninguém pegou a produção dele e seguiu o Chateau. É. Né? O, o Domain. É. E... E eu acho que isso, isso é o grande ponto daí. É, é buscar, explorar, e às vezes você encontra um outro ponto que você falou. Não é porque o vinho é de lá e que ele é mais exclusivo, artesanal, etc. É que ele vai ser caro. Você encontra cultivotes excepcionais a cerca de 30 euros. Hum. Então, assim. É, é, nós não estamos falando de, 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 de preço nós estamos falando de artesanato de uma região que é, é diferente tem que, olhar com um pouco... não, deixa, tem que sair deixa, um pouco do que você conhece
0: deixa eu colocar um, um parâmetro interessante né? 30 euros é, sem entrar no mérito de se isso é barato ou caro mas 30 euros uhum. você vai comprar provavelmente o pior Brunello de Montaltino que existe no mercado uhum. né acho que um um Brunello assim, de, de produção extremamente massiva. E não, e não é para dizer que assim, o pior Brunello que você vai comprar no mercado é um vinho ruim. Não, não é o que eu quero dizer. Mas assim não, não, dentro. Não é, do... é não é o ponto. Mas dentro do espectro de Brunello de Montartino, o teu Brunello de entrada vai custar 25, 30 euros. Né? E uhum. com esse valor, como você está falando, se você conhece bem os, esses caras que fazem algo de super artesanato no, em Cotroti, você vai comprar um Cotroti, um belo de um cotorroti. Então, então é, é interessante ter esse ponto de vista. Eu estou só de olho aqui no tempo, Luca. É, vamos passar para a ermitagem. Então, vamos, vamos passar para a ermitagem. Que eu já comentei que é, que é uma coluna, uma coluna uma colina, é, absurdamente íngreme. Né? E ela está ali de novo, está numa curva de rio, ela está olhando para o sul, então ela está olhando para o Equador. Isso dá a, confere a ela uma exposição é, privilegiadíssima ao sol, então de novo, ajuda muito o processo de amadurecimento de uma, de uma varietal como o Sirá. É, como eu falei, oh. né, é uma região que é, pressupõe desafios produtivos enormes, dada essa, essa inclinação da colina. É... Hoje, a gente tem lá alguns negociantes, né, que são os caras que compram frutas, é, né, não são produtores da fruta necessariamente, mas compram essas frutas e, e fazem seus vinhos, que acabam perdendo um pouco da nuance que um pequeno produtor, é, como o Jean-Louis Chave, que tem vínculo de gerações com aquela terra, não dá para comparar, falta um pouco de caráter individual, é, mas você tem né? Tem ali, os, de novo, os Guigal e Chaputier é, dominando a Hermitage também. Lá dentro de Hermitage, é, uhum. a gente está falando de uma situação parecida com o que você descreveu em côte né? do ponto de vista de ter diferente, você falou de Côte-Brune e Côte-Blonde. A gente tem também single vineyards, ou, ou os climates né, no, no Hermitage, que são... Famosos editam o perfil do vinho. É, então, uhum. E de novo, a gente vai ter produtores que tem terra ou que tem fruta vindo desses diferentes climás. É, e aí, dependendo da composição do blend que você faz entre esses climas você vai ter uma, uma personalidade de vinho diferente. Né? Então, é, vamos falar um pouquinho das, desses, desses climas que existem ali em Ermitagem e mais ou menos o que você pode esperar de cada lugar. Sei lá, vamos começar com o Le Bessar, que O que, que você
1: manda? Ok. Cara, o Le Bessar são vinhos... Uh, acho que a primeira coisa que você tem que, você tem que saber de Hermitage, a Hermitage é o creme de la creme do, do, do norte do mundo. Apesar de todo o está crescendo em popularidade, a Hermitage é, classicamente, falando, é, o, é, o é o lugar para estar e Os vinhos tão, são muito elegantes. Então, assim, quando você começa no Le Bessar, você tá falando de vinhos encorpados, estruturados, e vinhos bem, bem perfumados, mas não aquele perfume floral que você teria no cotopotivo, você tá mais pro lado é, de frutado do que floral. Então você tá falando de mais de frutas maduras, de. tá falando de frutas como frutas negras, um pouco mais fortes, mas com.. Uh não aquela coisa muito pesadona como, como explicar é... não eles
0: são eu acho que assim você tá só para tentar ajudar eles são vinhos super estruturados uh, eles uhum. acabam sendo até mais encorpados do que cortotí porque cortotí como você falou tem esse, esse aspecto é. floral e aromático que hermitage não tem a hermitage vai substituir é. uh, isso com com mais mineralidade é, com mais estrutura, um pouco mais de austeridade, mas mas não que queira dizer que seja um vinho super overpowering, assim, vamos dizer
1: eu diria que se você for pensar no, no que nós estamos falando de expressão do cerrado a diferença que você vai ter principal, da maneira que eu vejo entre Cotucoti e Hermitage é que o Cotucoti você vai ter um pouco mais do, do, do perfume diferenciado, de você sentir, você apreciar aquele você vai abrir o as garrafas, vai sentir um, um punch na tua cara de perfume, que às vezes pode até um pouco floral. Enquanto na hora metade você tem uma expressão muito mais leal do serrar hum. de certa maneira. Com um, um bastante da fruta do black pepper que você tanto falou no começo.
0: Hum. E... Não, e aí le, Lebessa, né, só só continuando a, a tua explicação, é... Que tipo de vinho que vem de lá, né? Primeiro que é um solo de granito, é, vinhos super uhum. estruturados, como eu, como eu comentei. É, e, enfim, tem, tem essa mineralidade, tem um tanino fino, tem um tanino integrado. Então, acho que isso é um pouco a expressão de Lebessar. Tem outro clima que é bastante importante lá em Hermitage, que é o Mea, é, que já tem um solo uhum. de, de calcário, de pedra, acaba sendo um lugar um pouco mais quente. Esse solo claro né, de calcário reflete o calor do sol nas vinhas, então acaba gerando vinhos mais uvas mais maduras e vinhos mais encorpados, né, mais, mais opulentos, vamos dizer assim. É, de forma que é muito comum ter um blend de Bessar com Meal, né, porque o, Meal, o Bessar traz a estrutura, como eu falei, é, e o Meal traz quase que o músculo, o corpo ao redor desse, dessa estrutura, né? então quando você faz essa combinação de beçá com mel, você tem vinhos com uma fruta mais delicada mais, mais gentil, mais perfumada e acabam sendo vinhos até mais acessíveis logo de cara porque pelo blend você não tem é, muita austeridade nos taninos, é um vinho que você já consegue é, abordar
1: uhum.
0: é, sem precisar guardar muito tempo né?
1: e aí é uma dessas desculpa, pode falar o Muitos desses produtores que a gente falou, eles usam como o vinho, o vinho estrela deles, é, como de, de um terror só, né, ou de, de um lugar só, então, por exemplo, você está falando de produtor como, o próprio Chaputti, ele tem o lado dele ali, que é o Lermit, né, uhum. a expressão dele que é Lermit, que é um outro lado ali. Está é,
0: acima, tem... tá acima de Bessar e de Meal. Né? Se a gente está olhando para a colina, está é. tá mais acima da, na colina do, do que esses dois lugares.
1: E por, e por conta de ser um lugar que tem... Uh, quando você está lendo em livros, eles falam de patches, né? de, 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 de lotes. De Congo, né? lotezinhos. Então, cada como é um lugar muito pequeno, uma montanha, cada um tem que expressar de sua maneira o terroir. De, de tentar colocar a, seu, a sua marca no vinho. Então o meu vem desse lote aqui em cima, que chama Y. Uhum. Então o Bessar, por exemplo, é famoso ah, por muitos produtores que colocam a Le, a como o lugar que eu sendo produzido, o Fre é um dos famosos. Enquanto o Loméal, você encontra, às vezes, alguns de ermitagem mais baratos, né, eu já vi alguns, que você vai ter que é só meal. Ah. É como single vineyard dali, Sim. então o, o Meal eu diria que é um pouquinho mais acessível que o Bessar, Sim. para se você quiser comprar um vinho um pouco mais caro, investir um pouco mais em Hermitage, talvez ali seja o teu ponto de entrada
0: perfeito, e acho que é, então tem Lermit como você falou, que está mais ao norte de, de Bessai e Meal é, e também tem, Lermit é super famosa por vinhos brancos, né? É, então uhum. né, Também acho do próprio, do próprio Chaputier. E aí ao é. sul, abaixo do Meal, olhando para a colina, né, então mais ao pé da colina, tem um, um último lugar que a gente queria falar, que é Grefieux, que tem um solo de granito e de calcário, que tem um pouco da estrutura de, de Bessar, né, porque o Bessar é um solo de granito, é, só que com um pouquinho mais de perfume, né, dada essa composição com o calcário. Só que é um pedaço da colina que... Perdeu muito prestígio porque nos anos 70 a administração local permitiu a construção de um prédio uh, ali na beira do rio que acabou criando uma sombra <risos> em cima de Graffier, de então já não tem mais o mesmo aspecto, a mesma exposição ao sol que tinha antes, então perdeu um pouco de prestígio. Então, para terminar a Hermitage, Bessar, Meal e Lermit são os principais lugares, quando você olhar qualquer blend ou qualquer composição desses lugares aí, estão é, falando da expressão uma, mais clássica de Hermitage
1: e uma coisa só para adicionar nos pontos que você falou a Hermitage produz vinhos brancos excepcionais, também no mesmo no mesmo espectro de vinho, de, de uvas que nós mencionamos anteriormente, uhum. mas a, os brancos e a são super cultuados, difíceis de encontrar e tem um poder de, de, de guarda Espetacular. Uhum. Espetacular, são vinhos, bem, o próprio Jean-Louis Chá faz excepcional, mas também o próprio chà tem vários, vários, vários uh, produtores que fazem vinhos brancos, com uma condição limitada, mas se você um dia tiver oportunidade de provar, são vinhos excepcionais. Boa.
0: Muito bem, vamos seguindo então, a gente falou de roti, a gente falou de hermitage, vamos falar agora de... Cornas, né? Acho que se a gente for seguir ali a ordem de, de prestígio e qualidade, eu, eu colocaria a Cornas acima de São José. Não sei se você concorda
1: é, comigo. Eu colocaria a antes, mas Condria é cinco minutos de... É, cinco minutos, né? É ali é do lado de Potroti, uhum. produção de vinho branco, é, e são uns brancos muito luxuosos, mas... Só pra dizer que a gente passou por ali também, e eu concordo com você, como nós vêm em São
0: José. Não, com certeza. Mas, Não, e Condrier é um, é, um é um baita... São uns baita vinhos, é, Para quem gosta de de branco encorpado, como eu falei, é, é um vinho bastante interessante. Não são vinhos baratos, tá? Condrier é, são alguns dos brancos mais caros que você vai encontrar, né? Então... Fica e bem difícil
1: de pra... achar também. É, não, difícil, é como não é fácil de
0: achar, de achar é. Não é fácil de
1: achar Uma coisa que você vai perceber no Condria é, Se você achar é, ele assim É que a garrafa, ela parece garrafa de Riz É o hum. mesmo tipo de garrafa É então, uma das primeiras características que Você vai notar alguns deles né, O Verne, que faz nesse, nesse tipo de garrafa Mas, enfim é, Cara, é difícil eu, de achar eu tenho um mas vale aqui, muito a pena
0: Eu tenho um Condria aqui que é garrafa normal Na verdade não é, não é garrafa de Riz Então eu acho que tem um pouco dos dois mas, mas sem dúvida, vale, vale super Sim. a pena ir atrás um, um, um baita de um vinho. Vamos falar então da, do, do seu cantinho favorito do mundo, Luca. É, Cornas, por né? Cornas. Eu, eu não conhecia, eu fui apresentado, ou Cornas me foi apresentada por você, Lucas Queizar e, e desde então se tornou uma das minhas a, regiões favoritas no mundo. E a beleza de, de Conas é que, se eu olho para a relação custo-benefício de vinho tinto francês, para mim é uma das regiões imbatíveis. Né? Se eu uhum. olho para Bordeaux, se eu olho para Borgonha, é, mesmo assim, os outros lugares que a gente já falou dentro da, do norte do Rhône Cornas não vai custar o preço do, de Hermitage, não vai custar o preço de Cot E como é uma região pequena, estamos falando de uma das menores apelações do Rhône, é, estamos falando de 100 hectares. Você tem uma consistência bastante boa de qualidade. Né? É, é difícil, é um pouco mais difícil errar em Cornas. Então, assim, é, excelentes vinhos, excelente expressão de Cirrá. Si é, com uma consistência e um custo-benefício incríveis. É, mas o resto de Cornas eu vou deixar para você, meu especialista na região. Fala para gente. Eu
1: acho que a parte, a parte mais legal do Cornas é como você disse: não só o custo-benefício, mas quando você está chegando ali, isso é o sul do norte do Rony, né? Você uhum. tá chegando ali, mas... é... Quando você chega em Cornas, a primeira coisa que você vai reparar é que um, os vinhos que você está encontrando. Lembra que a gente falou de 30 pounds para um... 30 euros para um vinho é, para um cote, cote acessível? Com hum. 30 pounds para um, um Pornas, que é excepcional e no top range deles ali. Estou falando do top, 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 mas estou falando assim de vinhos bem produzidos. Pornas, ele é um tipo de vinho, uma expressão do Serra que ele muda muito. E isso é uma das coisas que me apaixona e que eu gosto muito desse, dessa apelação. Quando... O... Eu comecei a tomar a Conasi Quando eu o apresentei pro Luiz A primeira coisa que chama a atenção é Nós estamos tomando um Serrat Nós abrimos ele Servimos e a gente sente cheiro de azeitona Sim é, Não sei se você lembra disso lembra. E Ele é um vinho que vai evoluindo é... Todos eles evoluem com oxigenação etc. Claro. Mas é um vinho que Pelo que você, você ganha é. dele Pelo poder de guarda que ele tem De ser cultuado É uma aposta seguríssima Sim. se você pegou um ano bom em Cornas você vai pegar um vinho bom e interessante Cornas geralmente tem um potencial de guarda de mais de 20 anos porém é um vinho que quando você abre é, mesmo que seja um 2017 não um hoje, ele não vai estar no seu melhor mas é um vinho que ele já está bem tomável uhum. e não vai te doer tanto coração para você experimentar ele do que um vinho que custa, sei lá né? sim, entendeu? Então, é, eu acho que é uma das partes mais legais. É um vinho que, quando ele começa a ficar mais velho, ele começa a ficar um pouco mais. ele evolui de uma maneira diferente. Ele tem, vai ter um pouco mais de. ele vai ficando um pouco mentolado. Quando então. ele vai ficando mais velho, vai ficando com o aspecto do, do, da pimenta do reino, vai ficando muito mais forte nele. Uhum. E, e você também vai ter até certo tabaco. Então, é um vinho que ele muda muito. Ele amadurece muito bem. E, de fato, é o que você falou. É um vinho que, se você quiser montar um, uma coleçãozinha para guardar, ele é uma aposta muito segura. Ele vai amadurecer bem. Ele vai ser bem approachable, assim, logo Sim. que ele está jovem. E é um vinho que é uma descoberta.
0: Não, é uma delícia. Ele ele é jovem. Ele tem muita fruta preta, né? Ele tem é, amora, blueberry... É, e ele é considerado uma expressão mais, mais rústica né, dos vinhos do Ron, né? principalmente quando ele está mais jovem. Assim, toda essa composição de, de, de fruta selvagem, de fruta preta, vem muito na cara, sem um pouco da. da como posso dizer do refinamento, né, do, do autocontrole, da compostura dos nossos queridos amigos lá do Côte, de Cotroti e de Hermitage. São vinhos um pouco mais é, livres nesse sentido é, e são vinhos apaixonantes, como você falou. Como eu falei antes, é uma região é, consistente não só pelo tamanho, mas também pela composição de solo. Né? De novo, é, não tem a diversidade das outras apelações que a gente falou, estamos falando essencialmente de um lugar com solo de granito. É, Sim. E, então não é aquela coxa de retalhos que a gente tem, por, por exemplo, em Hermitage. É, é um lugar que faz é, a composição do lugar, cria quase que um anfiteatro de vinhas, né, que acaba concentrando Sim. o calor, concentrando é. a luz do sol para amadurecer o Sirá. E é uma região que também sofreu muito é, no pós-guerra, então nos anos 40, 50 chegou a cair chegou a bater 50 hectares na verdade, eu falei que hoje eles têm 100 mas chegou a bater só 50 lá atrás, e aí tem caras que a gente vai trazer na nossa lista de produtores recomendados, que nem o Clap e o Thierry Alemã que respectivamente nos anos 60 e 80 foram desenvolvendo a área foram ganhando prestígio, e hoje é uma área que está super em evidência, está bombando está atraindo novos produtores, acho que é a área que mais está se renovando ali no norte do Rona
1: acaba sendo o são Eles são pioneiros né, envio biológico, biodinâmico. É uma área que tem uma... Que é, por conta de ser um pouco menos cultuada que as outras, eles têm um pouco mais de liberdade para tentar coisas novas, são um pouco mais puristas, etc. Inclusive, uh, o próprio Rajato que a gente conta muito, ele fala como o Cornas é uma das melhores expressões do
0: uhum.
1: é Uma das expressões mais puras do Serrano. Então, é, é um vinho que você tem que experimentar se você é apaixonado por essa, por essa uva. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Muito bem, acho que faltou falar só de Crozer hermitage né? E, e Crozer hermitage a gente também, também pode pincelar um pouco mais rápido, né? A gente tá falando de uma região... É, ela ficou por último porque é a região de menor prestígio dentro do norte do Rhône, né? Em termos uhum. de, de qualidade é, do que sai dali obviamente a região mais acessível do ponto de vista de, de preço. É, estamos falando de uma área que está ao redor da colina de Hermitage. Né? Então, no norte de Rose Hermitage, você ainda está é, em, em colinas, então você ainda tem um, uma, é, uma composição de, de vinícolas ou de, de colinas mais favorável para a produção de vinhos de qualidade, ao passo que tudo que está ao sul de ermitage, acaba estando em, em território mais plano. Então território mais plano geralmente te dá vinhos um pouco mais básicos uh, e, e de menor refinamento, né? Já a grosso modo falando. É, lá eles vão é, fazer, obviamente, os tintos com Sirra, podendo colocar um pouco de maçã e russane na composição do blend. Aqui tem muita variação de qualidade, para falar a verdade, então esses uhum. lugares mais planos que estão ao sul de Hermitage vão produzir vinhos mais leves, é, com menos, menos personalidade, eu diria, e ao passo que os, os, os vinhos que vêm do norte de Croze hermitage nas, nas inclinações, nas colinas, tem mais concentração, tem mais complexidade, mais, mais caráter né, no tanino também, então se... Se você consegue estabelecer de onde vem o produtor que você está comprando quando se trata de um Cross Hermitage, tente pegar alguém que está ali ao norte de Hermitage, quem está nos, nos sites mais privilegiados aí. É... Alguma coisa. A Eu acho que tem.
1: Eu acho que o Cross Hermitage é o equivalente do Cotohon pro norte, para o norte. Ele seria. Ele seria o vinho de entrada assim, da, da região, o vinho mais acessível é, e, como você disse, é, a, a, varia muito a qualidade de qualidade, você tem que buscar um produtor que é mais interessante. Diferente das áreas que a gente mencionou até o presente momento, são áreas bem limitadas em termos geográfico, né? então você vai pegar vários produtores que estão por ali, você vai ter uma expressão boa, um vinho legal para a gente valor para os imitadores por ser um vinho mais acessível e por ser um lado mais plano, uhum. então já não tem aquele elemento da exposição do sol, da inclinação e etc. Uhum. É, ele vai ele vai ser um vinho um pouco mais uh, simples uh, e um vinho potencialmente menos a uh, menos refinado do que os outros que a gente mencionou anteriormente. É isso então aí. é um processo um pouquinho mais de pesquisa, menos guarda etc.
0: É isso aí. Então muito bem, falamos aqui então de Cruz vamos fechar esse capítulo aí, esse panorama das apelações dentro do Norte do Ron. Vamos falar um pouquinho de São José, Luca.
1: Bom, São José, uh, eu acho que a gente para simplificar é uma das áreas, das maiores áreas do, do Norte do Ron, na maior. E também tem como nós falamos de Cruz tem um espectro um pouco parecido de certa maneira na qualidade vai ter São José excelente, você vai ter no, no, na parte alta do espectro ali vinhos um pouco mais refinados, mais caros também. Obviamente, como nós trouxemos com tudo, predominantemente serrar eles são os vinhos um pouco mais ah, florais, um pouco mais ah, frutas negras, assim, eles são os vinhos um pouco mais simples, não tão refinados quanto o Cotirinitágio ou quanto Cornas, e mas um pouquinho mais refinados que o cruzeiro metade então ele está meio no, no meio do caminho. Também requer um pouco de um pouco de pesquisa para você achar um São José legal. Porém, produtores bons da região produzem bons São José, você acha rotas parecidas. É e acho, por último. Desculpa pode falar. É, não, eu só ia falar um, uma curiosidade. São José é um vinho que se tornou muito famoso. É, porque ele é mencionado diversas vezes como vinho tomado no Le Miserade, a obra do Vitor Hugo.
0: Ah, olha só. Saint Joseph é a apelação menos famosa do Norte do Ron. Né? Então a gente deixou por último justamente por causa disso. É, mesmo. Acho que em termos de qualidade, eu não acho Saint Joseph inferior a Jose a, a mas ela é menos famosa. É, ao mesmo tempo é a maior em termos de área. Né? Ela está, como a gente comentou, ela começa lá no norte, em, em na margem oeste do rio e desce, terminando quase até ali onde fica a Cornas. Uh, e existe uma, uma, variação, uma variação enorme dentro de São José, porque em 1969 teve uma expansão da apelação. Eles tinham seis vilas originalmente e aí acabaram expandindo hum. para 25 ao invés de criar uma nova apelação completamente diferente, eles expandiram o número de vilas dentro da apelação de São José. Uh, então, aí você passou de uma área que tinha seis milhas para 40 milhas. Então, hoje é uma apelação que, que cobre basicamente a extensão inteira do norte do Rhône. Então, é difícil comprar São José, porque é a maior região, é super inconsistente, tem, é meio balaio de gato hoje em dia. Uh, o que ajuda, né? Se você estiver comprando um São José, o que te ajuda a, a se dar bem? Você tem que olhar os vales, é, os principais vales formados pelos tributários do Rhône. Né? Então é quase que vale, tem alguns vales que são quase que Grand Cru dentro de São Joseph. Eles são uh -huh. o Chalet, Le Olivier, Saint Joseph, Saint e Bachasson. São esses cinco vales que, se você consegue achar um produtor que está produzindo nesses lugares, ou que mesmo no rótulo, quando fala de onde veio o vinho, se tiver esses nomes, é, aí você está você tá falando basicamente das regiões originais, né? Antes de ter a expansão de São José O que mais? Acho que é uma região que sempre viveu a sombra de Hermitage, né? Então, Hermitage... Uhum. É, como terra sempre pertenceu à nobreza e São José sempre pertenceu a camponeses. Foi uma área que foi completamente devastada pela filoxera e só começou a ser replantada lá em 1910, né? a filoxera que aconteceu ali na França na metade do século anterior. E aí, em 1910, eles começam a replantar, só que aí eles têm um processo interrompido, obviamente, pela Primeira Guerra Mundial, que, como eu comentei antes, né? e faltou mão de obra para reconstruir a região. Então, é uma região negligenciada tanto que o Jean-Louis Chave, que a gente já comentou, está tentando, a família dele tem histórico na região, ele está tentando resgatar o prestígio, ou mesmo até, em alguns aspectos, construir o prestígio de, de Saint-Joseph. É, e aí, como, só para fechar, os, os vinhos ali, do ponto de vista de expressão, eles não vão ter a estrutura, o, o perfil, a robustez num ermitage, não vão ter o corpo num cornás, Uh, mas os melhores vinhos, se você for para esses vales que a gente mencionou, é, eles vão ter uma estrutura mais precisa, eles vão ter uma estrutura mais delicada, tem um pouco de sabor é, salgado, tem um pouco da azeitona que você mencionou, que a gente sente num, num cornás, tem pimenta, tem tomilho, ele é menos frutado que um cornás e mais, mais mineral que um Hermitage, vamos, vamos dizer assim. É, alguns rótulos bons, né, de novo, para ajudar a comprar dentro dessa região tão tão ampla. É, do Chave tem um, um rótulo chamado é, Oferus ou Oferus, é, Gonon São José, Ev Saint-Joseph desculpa pela pronúncia, mas acho que esses são três, hum. é, quatro rótulos aí que você pode comprar de olho fechado que vão ser
1: bons, bons vinhos. Acho que uma coisa para tomar em conta também é que São José também está na moda. Então assim, tem muito. São José, Kult, é, São José dos produtores muito bons, tá começando a subir de preço. Então, por exemplo, o próprio Pierre Gonon, que você mencionou, uh -huh. um vinho que estava que num preço uh, acessível pouco tempo atrás, já, eu já encontro 30-40% mais caro do que dois, três anos atrás. Uh -huh. Então é um vinho que está subindo muito de preço o Hervé a uh, uh, ele tem serras puros ele tem são josé ele tem uma produção imensa de vários tipos de vinho uhum. mas o o outro que a gente faz a gente vai começar a falar de alguns produtores agora mas o jean batista lá também para uhum. são josé boa mas também são alguns que nós vamos mencionar aqui daqui a pouquinho.
0: Daqui a pouquinho, um, dois, três e já. Vamos falar de produtores então, Lucas já que a gente está com a faca e o queijo tá na vida. mão.
1: Tá. É, bom, eu vou falar de alguns que eu gosto. É, particularmente... Vou falar de Cotrotier, primeiramente, que é uma das áreas que eu mais gosto. São quatro produtores que a gente inclusive mencionou no, no passado, dessa, no passado da, da, do programa, uhum. o primeiro é o Jean-Michel que é um dos líderes assim, puramente biológico faz vinhos extremamente artesanais e excelente valor pelo tipo de vinho que ele produz pela qualidade acredito que um dos melhores vinhos que eu tomei na minha vida foi o um Jean-Michel Stéphane 2005, um olha a ah, velhas vinhas e ele é um dos caras que lidera esse movimento da seril né? De usar a Serra original sem ser a, o clone da Raiz. Ah, aquela, aquela volta perfeita foi feita pra... Uhum. Ah, o Jean-Baptiste Fouillard, que ele tá mais ao sul de Cornas, tá. mas ele tem plots, ele tem áreas, né, Que faz Kot faz Cornas, faz São José. E ele é, ele é um cara que é mais ou menos da nossa cidade. Ele é considerado um, fu um futuro rockstar do Rohan ali. Uhum. Ah, o Stefano G que ele tá em Ampuí, Então, são três caras que eu falei de três lugares diferentes dentro de é -Cô ah, O Stefano G, ele é super cultuado, um cara muito famoso. Ele faz entre vinhos que custam de 300 euros a 20 euros. Uhum. Então, ele, ele entende muito da fruta e do Cotroti -Cô e dos terroares ali. E... Outro que eu gosto muito é o Gangloff, esse já é muito mais difícil de encontrar. Os plots dele são na maioria incondrior, ele faz um excepcional, mas o plot dele é, pera, ele tem dois. É um mais premium e um mais acessível, e os dois são, caso alguém encontre, depois a gente escreve nas descrições os, os nomes dos vinhos, Sim. É, são produtores espetaculares. Cada um em um canto diferente, cada um desses vinhos extremamente diferente, logo.
0: Bacana, bacana. O, o, o Ogie, né ele foi, foi treinado na Borgonha, na verdade. Uhum. É, e o pai dele vendia 100% da produção dele, né, todas as uvas, para o Chaputier e para o Gigal é, que são Sim. os dois negociantes que, que dominam na região. Mas aí agora o Stefan produz é, os vinhos dele. E, e faz vinhos super finos, super delicados, né? taninos super suaves. Então é, é, essa é uma dica quente. É, Hoje e... é
1: que nos receberia agora em março, diga-se de passagem. Nós não, não podemos. Fala ir do... é, não me fala. Não podemos. Os, os planos que o, o Stefan também, o Stefan também nos receberia, e o Silar também, os três nesse caso receberiam nós.
0: Fica para uma próxima, né, Lucão? Fica para uma próxima. Fica para uma próxima. Bom, do meu lado aqui, cara, quem que eu tenho? Eu também tinha o Hugi, eu também tinha o Jean-Michel Stefan. você já mencionou o Jaboulet, né, como um dos, dos uhum. titãs do, do Norte do Rône, então o Paul Jaboulet também é uma referência aí, sobretudo para a Falei já muito do Jean-Louis Chave, né, que tem vinhos monstruosos em Hermitage e está investindo muito do tempo e do dinheiro dele em São José. eu me mencionei o Oferus como um dos rótulos dele em de José. Josef é... ele tem blends baseados em Bessar ele tem enfim, uma composição diferente, do solo, diferente dos solos lá é... uhum. tem um outro de Hermitage que eu acabei de receber duas garrafas é, aqui em casa que eu, eu consegui achar para vender aqui na Inglaterra, que é o Bernard Fourry, é, que é um senhor lá de Hermitage, que ele produz numa garagem convertida, então é basicamente um fundo de vinho de quintal, ele está ali em Tournon, se não me engano, na é cidade do outro lado do rio de, de Tonle Hermitage, é, ele faz três blends, com a intenção de representar os, os três, três distintos tipos de solo, né? Bessat, Meal e acho que também Refieux, no caso dele então estou super curioso, comprei duas garrafas de 2013 aqui uma eu vou guardar como coleção e a outra em breve eu vou dar mais uns aninhos aí para o vinho amadurecer e, e enfim, estou bem curioso para ver o que, o que vem desse desse cara
1: é... na metade tem um outro cara também, já que, já que a gente está matando a metade que chama Marco Sorelli, hum. uh, o Marco Sorelli ele é um bom produtor mas, mas no real, que produz brancos muito bons e tintos muito bons e num preço bem acessível também. Boa. Então é um produto que vale a pena
0: uma também. Depois vamos, vamos colocar no, nas notas do episódio aí a galera poder encontrar. É, a gente já falou do, do Chaputier, né, que é um dos grandes é, negociantes. É, o que eu acho que é legal é que ele é um dos cinco maiores, um dos únicos, na verdade, cinco produtores orgânicos de lá. É, junto com o Jean-Michel Stefan que você mencionou, que é um produtor na mesma pegada, mas o Chaputier, por mais que seja um, 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 um cara enorme ali no, 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 no norte do Rhône, ele é um produtor orgânico, uh, biodinâmico, e ele é o maior produtor biodinâmico da França, no final das contas.
1: É, é e que aí, uma pode... coisa que o pessoal precisa saber quando a gente fala Guigal, Chaputier, Jean-Luc Colombo, Jaboulet, esses caras, quando a gente fala que eles são grandes, nós estamos falando... Quatro em cada cinco vinhos são deles no Ron. É. É algo nessa linha. É nessa linha.
0: Não, e que são caras é, super democráticos, né? Porque eles fazem o próprio Gigal, né? O Gigal quando você fala de um Latour, de um La La, é, Landon, são vinhos de coleção, são vinhos carésimos, super cultuados, mas o Gigal também faz Côte, Côte, é, Côte du é, a 10 euros, né? Então... É. É um cara que cobre um espectro super amplo, ele e o Chaputier. By the way, o Chaputier tem produção, ele tem joint venture no mundo inteiro. Você acha vinho do Chaputier na, na América do Sul, na Austrália, enfim. É. E aí acho que de, de Cornas, é, já mudando a, a, o pedaço, eu falei de dois, né? eu falei do Auguste, do Auguste Clapp, que hoje já está com o neto dele, que é o Olivier, que também produz organicamente, faz vinhos é, super cultuados. Por exemplo, o Renaissance, que é um Conas mega clássico. É, e o Thierry Alemã, é, que, que é o cara que eu mencionei quando eu falei que tinha um cara que construía as próprias ferramentas né, para tra trabalhar o solo. É, ele é totalmente self-made man, ele faz as coisas ele mesmo. Produz vinhos com método natural, né, por exemplo, sem enxofre. E, e, enfim, é um cara também super cultuado, é um cara que está é, colocando o Conas num, numa vitrine bastante cultuada, eu diria, aí no, no, no vai se aposentar mundial. em breve, Vai se
1: aposentar? Vai se aposentar em breve. Quantos já. Anos sabe tem releman, mais ou menos? Tá. É só uma informação que eu não sei te passar, eu só escutei pelo... <risos> Acho, acho que é o Rajat que tava falando, ou um outro crítico famoso que tava meio que dizendo compre enquanto pode, porque o Alemão vai se, vai se aposentar, evidentemente, em breve.
0: E ele vai aposentar e não tem. e não tem herdeiros?
1: É, eu acho que esse é o esquema do Rony, né? Ninguém sabe se vai continuar ou não. <risos> Nunca sabem. É, né? Então enquanto já Michel Stefano está se aposentando, e os filhos dele já estão formando até o um meson Stefano, que eles chamam vez de do manager. É, é, alguns deles a gente não sabe muito sobre a continuidade, foi apenas um rumor que eu ouvi. Mas é. o alemão de fato é o é o é o cara do cor. É
0: e o, e o rótulo mais eles têm, ele têm dois rótulos famosos né? o Le Lechelote uh, e uhum. o Renat o Reinat, que é o, o que é o pica né que é com vinha velha e tal eu tô vendo foto dele aqui enquanto a gente tá falando, ele não... não. é muito velho não, cara. Não é muito velho não. E ele começou a, a vinícola em 1982. Então, é, esse cara não é velho não. Não sei se ele está tão perto assim de se aposentar, Luca. 82?
1: Construir os seus próprios touros. Acho que o cara deve ter. <risos> Se falar
0: subindo colina pra lá e pra cá, fazendo ele mesmo tudo, é. deve estar já com as costas pedindo arrego, né? Já deve estar meio cansadinho, o é. Alemão. Que mais, cara? Quem você que recomenda?
1: Cornas, ó. Cornas tem. Logo, a, logo abaixo do clap do alemão, você tem o um Alan Vosges. Uhum. O Alain é um cara que ele é muito famoso, ele também tem um espectro bom, né? De vinhos baratos e caros dentro do Cornas dele. O Vielle Fontaine, Que é o Cornas Top dele Foi o primeiro Vinho de Cornas A ganhar 100 pontos par Então ele, ele Tem um espectro interessante E é um produtor Muito talentoso E tem dois que são Mais acessíveis né? Não estou porque alemão, Clape e Alain Vogel são caros claro. já, já é bom falar de cara esse tem mil cornás que são extremamente acessíveis. Entre esses, tem dois que eu chamo a atenção. O Corby uhum. e o Van Sampari. Sim, né?
0: Van Sampari, excelente. O,
1: o Corby, ele tem uma trilogia dos melhores vinhos dele, só que a gente tá falando de um vinho excepcional porque o cara fez 5 mil garrafas por ano e custa 50 conto. Uhum. Então, assim, então, é o Sabarot, que é o líder, e tem dois outros ali, mas são vinhos que retratam o tipo de piso que ele tem ali espetaculares, vale buscar e o Van ele Paris, ele tem além de São José ele tem três cornas muito legais, né, o Granite 30 o Granite 60 uhum. e o Legener. sim e o Leguenel é o top e o Granite 30 e o Granite 60, são duas expressões diferentes é, também, preços acessíveis especialmente o 30 para um em um Cornas, que é.
0: É um baita vinho. Eu tomei, eu tomei o Grani 30 é, almoçando fora aqui uma vez, comendo uma codorna assada. E, meu amigo, foi assim, uma harmonia assim, indescritível. Não, foi um, foi um baita do almoço. Foi um, um belíssimo vinho, é, super elegante. E a harmonização
1: ficou fantástica. E, não, eu, eu, apesar da gente ter feito um programa inteiro sobre os vários...
0: Peraí que você virou o vale a pena. sua voz ficou super robótica e não deu
1: pra entender nada. Não, eu, eu, eu falei só que, apesar de todos os tipos de, de vinhos que nós falamos, e dos produtores, eu acho que o legal é você pensar nessa região como tudo que... Você pode entender muito sobre o Serra dos vários terroirs e ter várias expressões diferentes, com vários caras que estão fazendo um trabalho excepcional só. Então é uma área que se você tiver tempo de ir ou de comprar e de pesquisar é uma, você vai entender melhor do que é um vinho cerrado. Se
0: Não, e a dica é, é quando, se e quando pudermos voltar a viajar mundo afora. É, muita gente vai para o sul da França e né? vai para Provence, que, que é lindo e tal, mas tendo um pouquinho de tempo, dirige um pouquinho ao norte e passa no Rhône. É, vocês vão comprar esses vinhos que a gente está falando aqui é, com preço, de novo, não são vinhos necessariamente baratos, mas você não está pagando muito mais caro do que, por exemplo, se você estiver trazendo vinho da Toscana, que é uma coisa que, que muita gente faz então vale a pena o desvio, é uma região com excelentes é, produtores, super artesanais, é, muitos deles a gente não sabe se vão continuar produzindo, a gente falou do, do alemã, o próprio Bernard Foury, que eu mencionei de Hermitage, é, ao que se sabe não tem herdeiro e não vai continuar, então a hora que o cara bater as botas, esquece, não tem mais, e, então vale super a pena o desvio, claro que Alguns caras você acha no Brasil. É, obviamente não são vinhos baratos, principalmente quando chegam aí no Brasil. Mas assim, só para pontuar, a Mistral, por exemplo, tem muita coisa do Chapoutier. É, eles têm alguns rótulos do, do Jean-Louis Chave. Eles têm o Saint-Joseph dele, que eu, que eu mencionei antes. É, uhum. Eles têm o Renaissance, do, do Clap. É, e existe uma importadora ali nos Jardins, em São Paulo que se chama Delacroix, e eles têm vinhos, por exemplo, do Jean-Michel Stéphane. É, então, eles, na verdade, eles são focados em vinho francês e tem, tem uma seleção bastante interessante, by the way. Mas eles têm algumas coisas do norte do Rhône, lá, por exemplo, Jean-Michel Stéphane, que, de novo, se você tiver ouvido esse episódio e tiver ficado muito afim de de torrar alguns reais e provar um vinho transcendental, é, tá aí o caminho das pedras. Espero que vocês tenham gostado. É um episódio longo, porque a gente tinha, como eu falei, um especialista na área, que é o Luca, e a gente tem uma paixão acima da média por essa região. Acho que é uma região que nós dois, e de novo eu, é, conheci a região através do Luca, mas de fato, cada vez que eu exploro mais e provo mais a cada uma dessas apelações, é, eu mais me encanto e mais quero dedicar tempo ao glorioso norte do Rony, não é mesmo, Luca?
1: Fantástico, eu acho que pra fechar só dar uma ideia dos anos, que são bons pra ajudar a galera aí na compra Sim. e na busca e duas dicas aí que, que vem na cabeça primeiro, do, dos anos bem, bem fácil a primeira coisa dos anos é desde, 2000, desde 2009 tá sendo o um ano bom lá 2009 excepcional, 2010 ano estrela, estrela, estrela. Aí você tem 11, 12, 13, 14 como anos bem competentes. Uhum. Flutuação, eu, eu vejo bastante 2012, 2013 sendo anos bons também, uhum. bem ranqueados. Ah, 2015 ano super estrela também, então, e produ muita produção, então você vai tá encontrar bastante vinho 2015.
0: É, o 15, dependendo da publicação, a, a Decanter coloca como o benchmark. A Decanter fala que 2015 é. É, o, é o novo patamar de excelência. Né? Mas como você falou, todos esses anos recentes que você mencionou são, são ótimos. São safras com mais de 90 pontos cada.
1: Exato. 16 e 17 também muito bons. Eu acho que inclusive nessa região inteira 15 e 16 na França pelo que eu vejo, é excepcional. Sim. E nessa região... 15 é um dos melhores anos da história do Rony do Norte e 16, um dos melhores anos da história do Sul. Uhum. Então, assim, facilita a vida em você não ter que buscar um vinho velho para pegar a melhor safra dos caras se quiser guardar. Exatamente. E duas dicas do meu lado para fechar. É, primeira é: se você quiser saber mais sobre os produtores, tem um site que chama Drink, uh, Drink Home que é como Beba Ron em inglês, que uhum. é do John Livingstone, que escreve a bíblia do, dos vinhos do Ron. Uhum. É, lá você vai ter história recente, provada, história do produtor, excepcional, de graça, uma fonte de conhecimento muito bacana para todo mundo. E a última dica é, se você estiver curioso pela viagem, tem um filme que chama Paris Can Wait, ou Paris Pode Esperar, deve estar aí no Netflix, em algum lugar, que ele faz um é uma história meio bobinha, mas ele faz um tour, ele passa ali por Lyon, pela região. Vale a pena para você dar uma olhada e ficar curioso pro dia que você puder voltar a viajar, ficar estigado para ele.
0: Vou adicionar uma terceira dica, então, quando você começou a falar de Lyon e das comidas e tal. É... Um dos, dos programas do Anthony Bourdain, é... ele passa por Lyon. Eu não me lembro se é o No Reservations ou se é o... Uh... Não me lembro o nome do outro lá, porta Acho que é porta não, né? É, mas enfim, vai atrás do episódio do Baudin em, em Lyon, que é fantástico. É, ele dá vontade de pular na tela e comer tudo que eles estão comendo, porque de fato eu tive em Lyon, é, na Eurocopa, e eu provei muita cerveja, mas eu não provei nada de comer, porque eu tava ali numa outra pegada. De fato, não pude aproveitar o lado gourmand de Lyon, mas assistam aí o programa do Baudin que Deus o tenha, e, ou o diabo né? aparentemente, mas enfim, é. sem mais delongas eu queria deixar um muito obrigado por terem ficado com a gente aí por mais de uma hora falando do norte do Rony uh, se vocês gostaram do episódio, comentem compartilhem mandem suas dúvidas, feedbacks, sugestões a gente está no Instagram a gente está no Gmail também podcastwhynota.gmail.com e é isso, senhores e senhoras muito obrigado mais uma vez e um grande abraço um grande abraço a todos, obrigado e até a próxima.